0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy, como pudieron leer en el título, me traje un invitado especial. Una persona que tenía muchas ganas de entrevistar y que estuviera aquí en el programa con nosotros. Eh, se trata de Pere, de la Taberna del Android, conocido también como F0. Y le vamos a hacer bastantes preguntas, lo vamos a, a interrogar sobre su proyecto, la taberna como tal, y además sobre lo que él juega relacionado a los videojuegos independientes obviamente, así que espero que disfruten mucho el programa eh, es un programa que se va a llevar más o menos en una hora para que estén preparados ahí por el tiempo y además eh, es muy similar a los formatos anteriores que hemos tenido tanto con Povich como con Gendo como con Chemi de Micro Reviews, así que como me gusta decirles, pónganse cómodos agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida Pensando que el mundo del videojuego es para niños, For Players, el programa
1: de radio de jugadores para jugadores. ¡Mario! Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego. Noticias, análisis, películas,
0: todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro
1: y ácido excesivamente fuerte. For Players, el programa de radio de jugadores para jugadores, para jugadores, para jugadores. Para jugadores.
0: Y ahora sí, ya para dar inicio al programa, voy a contarles un poquito de quién espere y qué es la Taberna del Android y por qué está acá. La Taberna del Androide yo los conocí porque ellos tienen un podcast de videojuegos y además son los responsables en su gran mayoría de crear la Embajada Podcaster, que es ese proyecto que yo les hablo a ustedes en todos los programas para que eh, tengan una idea de la gran cantidad de podcast de videojuegos de habla hispana que hay allá afuera en internet, entonces yo me, me di a la tarea de, de contactarlo a él y él me dio el, el permiso de estar en la embajada y a partir de eso, pues me hice fan de la embajada en todos sus aspectos ¿por qué? porque ellos tienen varios proyectos, está el podcast, está un canal de YouTube y además está un blog tienen varios miembros, entre ellos está César que es conocido también como el profesor Falken, que es el conductor del programa. Tienen a Pedro Diabolic. Que por lo general. <ríe> ellos lo ponen en la página. Ahorita le vamos a preguntar a Pere por qué. Como el hater particular y amante de Metal Gear y The Witcher 3. Eso del hater me queda ahí como para ver qué, <ríe> qué es lo que se cuece. Eh, el tercer integrante que tengo aquí es Mario, M2 Hero. Que ellos lo ponen como la persona más trabajadora de todos los androides. Y que se prepara el programa cuando lo tiene que hacer incluso hasta con una libretita en eso nos parecemos Mario tenemos a Chisco que es el último fichaje de la taberna que es un integrante también de otro podcast que se llama El arte muere gaming que yo me declaro también muy fan de Chisco porque desde que entró siento que le da una villa muy bastante eh, muy alegre al programa le, le da un contenido que que siento yo es muy muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a escuchar y finalmente el invitado de hoy que Pere eh, conocido como F0 que él es el encargado de todo el aspecto de sonido y la edición del programa además tienen la página web que es un blog donde tienen varias secciones entre ellas están eh, los androides recomiendan que es una sección donde se pueden leer recomendaciones de juegos para sistemas ya descontinuados también está el salón de la fama que es donde se puede leer una lista de juegos que según los androides o sea ellos que llevan el blog han tenido un impacto en la industria y además, dentro de las categorías del blog, está la parte de los artículos, los crossovers, que son programas en los que ellos participan con otros podcasts. Eh, desayunando con el Android de solitario, que ahorita más adelante vamos a hablar de esa sección porque yo tengo un programa ahí muy especial que me marcó mucho. Eh, la parte de la taberna, que son como los posts del blog. La taberna TV, que vendría siendo el canal de YouTube. La taberna mini, que son programas un poco distintos a los programas estándar que hacen ellos del podcast. Eh, los programas especiales, las reseñas y los androides virtuales, que eso es para eh, los juegos específicamente de realidad virtual. Así que creo que englobe un poco todo lo que es la, la taberna en sí. Así que paso a presentar, a Pere. Bienvenido a la Inditeca, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Jeff? Pues, pues nada, pues muy bien, agotado, agotado de oírte, tío, digo, joder, sí que hacemos cosas, coño <risa> De hecho, digo, ostras, ibas diciendo, digo, hostia, ¿todo esto hacemos, de verdad? O sea, ni, 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 ni nos damos cuenta, macho
0: Pues sí, la verdad es que creo que de, de todos los invitados que he traído es el del que más trabajo he tenido que sacar mi ratito para poderlos estalquear y traer el resumen de quiénes son Pero sí, son un, un grupo de gente muy trabajadora y que se nota la pasión por los videojuegos eh... Sí,
1: sobre todo eso, es decir, es que nos gusta mucho el mundillo, nos gusta mucho la industria, así que a partir de ahí, por eso te decía que no nos damos cuenta, no porque no sea mucho trabajo, sino porque lo disfrutamos muchísimo, así que genial Ok, ok
0: la, la idea es como que la gente te conozca un poquito y además que conozcan el proyecto, entonces la primera pregunta que yo quería traer acá al programa es que nos contaras un poquito, más allá de lo que yo ya dije, porque lo que hice fue eso, un resumir lo que se puede encontrar en línea, ¿qué es la taberna y cómo surgió? Y cómo, explicar más o menos qué es el proyecto.
1: Bueno, pues mira, la taberna del Androide, básicamente eh, el núcleo es el podcast, el mm. programa. Es decir, todo el resto que has dicho, el blog, el canal de YouTube, son cosas accesorias que vamos añadiendo, que vamos mm, trabajando un poco, un poco más, pero el núcleo es el podcast. Y la taberna del Androide es un podcast sobre videojuegos, obviamente. Pero eh, no empezó siendo un podcast sobre videojuegos, y esto es algo que, que es curioso, ¿no? Llevamos ya. Ahora estamos en nuestra sexta temporada. En, en septiembre empezaremos la séptima. Ahora estamos cerrando la, la sexta, supongo que por junio, julio, como siempre, la cerramos con nuestro especial Joyas Ocultas, como siempre, y en septiembre empezaremos la siguiente con muchos cambios, que luego si quieres también te los puedo te los puedo comentar. Mm. Y, y la taberna empezó esto siendo un podcast sobre cultura geek en general. Hablábamos de series, de películas, de cine, de cómic, hablamos un poco de todo. De hecho, César, el profesor Falken, que nos y yo nos conocimos trabajando yo él trabaja en banca yo soy un, yo trabajo en recursos humanos como, como gestor externo y nos conocimos un día hubo buenas migas hablamos de videojuegos y dijimos hostia pues vamos a grabar algo juntos ¿no? y, pero él en ese momento escribía un, en, en un blog que se llamaba el cine de lo que yo te digo que era un blog sobre cine y series y yo lo fiché no para hablar de videojuegos sino para hablar de series, de televisión. Ajá. O sea, esta era, era la primera idea. También estaba Manolo, que ya no está en el equipo en ese momento, y nada, y empezamos a, a, a evolucionar el proyecto, se apuntó Pedro también, empezamos a grabar, a grabar, a grabar, y al final el proyecto ha ido evolucionando a medida que, a medida que íbamos recibiendo feedback de la audiencia. Lo que más gustaba, lo que nos escuchaba tanto, también analizábamos mucho los programas y demás. Y digamos que la configuración de lo que es la taberna hoy en día, tal cual, llegó al final de la tercera temporada cuando se apuntó Mario, cuando se apuntó M2, mm. que vino de invitado en un programa. Mario es amigo personal de Pedro, se lo trajo a un programa y hubo súper buen rollo, súper buen feeling, que además sabe un montón en temas de RPGs y JRPGs, porque él traba trabaja, bueno, quiero decir, escribe en un en un blog muy conocido de RPGs de habla, de habla hispana y, y nada y, y, y le dijimos hostia tío, quédate y, y se quedó, y desde entonces la taberna es un poco, tiene la configuración que, que escucháis hoy en día no un poco evolucionada también pero la idea es esa el último fichaje fue Chisco que lo secuestramos del Artemore Gaming que más que nada porque él aunque él reside en Madrid él es mallorquín nosotros somos de Mallorca todos y nosotros generalmente, menos ahora con el tema del confinamiento, grabamos de forma presencial, uh -huh. le dijimos, oye, pues, pues macho, pues cuando te vengas a Mallorca te vienes y grabas con nosotros porque justamente ha coincidido que Mario viaja mucho, Pedro fue papá, hace también relativamente poco y le costaba más venir y un refuerzo siempre nos viene bien. Y cuando vino de invitado, siempre hacemos lo mismo, vino de invitado y hubo buen feeling, buen rollo de eso parece, ya parecía un miembro del programa, pues, pues lo oficializamos. Sí. Y así estamos. esto somos nosotros, básicamente.
0: Sí, sí, la verdad es que yo llevo cierto tiempo escuchándolo, tal vez no tanto como me gustaría, porque en un inicio, y eso sí tengo que ser sincero, a mí el hecho de la taberna del androide no lo relacionaba a videojuegos empezando. Yo decía, esto tiene que ser como de celulares o algo tecnológico
1: <risa> nos ha pasado mucho y, 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 es, y es la hostia porque, porque o sea no sabes lo que nos costó encontrar un nombre o sea, Ajá. teníamos el programa configurado para que te hagas una idea teníamos el programa configurado, teníamos ya elegido todo, el contenido del primer programa y demás y tardamos 15 días en empezar uh. a grabar porque no encontrábamos un nombre que nos gustase Ajá. y un día, pero ya haciendo el, 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 el tonto ya cruzábamos palabras, pero claro Insisto, no éramos un programa de videojuegos. Cuando tú eres un programa con una temática concreta, pues refieres ahí. Pero claro, nosotros hablamos de cómic, de cine, de series. De... Y dijimos, necesitamos un nombre que lo pueda englobar todo, ¿no? Y claro, y un día Pedro dijo, pues la taberna de los robots o algo así en ajá, plan, ajá. coña Y César dijo, coño, pues la taberna de Android suena bien. Y dijimos, asignado. <risa> y <ahí risa> se quedó. Porque como puedes ver. Fue una decisión <risa> casi arbitraria, pero nos hemos encariñado mucho con el nombre y le hemos dado también un, un rollito ¿no? a, a todo, ¿no? Con, con un lore interno incluso que tenemos y demás. Porque verás que, por ejemplo, por todo firma el señor androide y el señor androide no es ninguno de nosotros, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí, es sí. un poco ese concepto.
0: Sí, sí, y además a mí me gusta porque incluso hasta lograron darle a quienes los escuchamos a ustedes como una identidad. Nosotros somos los androides. Entonces...
1: Claro eh, que sí, sois las legiones de los androides ajá. Nosotros queremos conquistar el universo que
0: <risa> Pero sí, eso se me agrada mucho eh, La otra pregunta que te traigo es ¿Quién espere como jugador? ¿En qué consolas juega? ¿Cuáles son tus géneros favoritos? Contanos un poco de tu vida de jugón
1: Pues yo juego prácticamente a casi todo A ver, yo empecé jugando cuando era muy peque, Muy peque, muy peque. Yo tengo ahora 42 años mm. Y que se dice rápido, bueno los cumplo este, este verano y empecé a jugar, creo que tenía cuatro o cinco Porque mi padre Me puso delante de un Spectrum Con un juego que se llamaba Space Riders uh -huh. Que era el clon De Spectrum de la Space Invaders ¿vale? Ajá. era Ese juego y, 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 y me apasionó Después jugué a otros juegos también de Spectrum Sobre todo unos muy poco conocidos Hoy en día que nadie se acuerda Que son los de Horacio ¿no? Horacio y las arañas, Horacio y los esquís y demás Horacio era un, como un monstruo Que casi no tenía forma que, que, que pasaba aventuras y demás. Y yo empecé a jugar ahí y le di tanto la brasa a mi madre, le di tanto a la tabarra, insistí tanto con que yo quería jugar y quería jugar y quería jugar, que después me compró un un Spectrum 128K con un juego que se llamaba Desperado, mm. que era el clon de, que hizo Opera Soft del Gun Smoke de Capcom y que es básicamente un vaquero que, que un común shoot map -em vertical pero en lugar de una nave llevas un vaquero es ¿vale? <ríe> un poco la idea ¿no? y, y ahí empecé allí empecé de, estuve jugué principalmente con Spectrum con mi microordenador después conseguí una amiga más adelante pero con mi primo, que ha sido como siempre mi gran aliado en esto de, de los videojuegos, empezamos a jugar con una Master System que conseguimos ¿no? a base también de insistir. Nosotros hemos, hemos practicado el acoso y derribo, ¿no? A base de, de, de ser pesados, uh, conseguir las cosas, de pequeño lo practicábamos mucho y nos regalaron a Master System uno a cada uno, con un juego. A mi primo le regalaron uh, con el Double Dragon, bueno, aparte del que venía en memoria, ¿eh? que era que era el Hang-On, que Ajá, era el de Moto. Sí, sí. Y a mi primo recuerdo el Double Dragon y yo pedí el alter Beast, también de, de SEGA, ¿no? Sí. Y nada, y nos intercambiamos ese juego y ahí empezó mi época, mi época consolera. Jugué mucho, ya recuerdo noches interminables revisando las revistas, las hobby consolas de esa época, las superjuegos con mi primo tirados en la cama mirando al detalle foto a foto, yo que sé, por ejemplo, del Link to the Past, ¿no? Mm. Porque aún no teníamos consola de, de 16 bits y demás. O porque yo, por ejemplo, la primera consola de 16 bits que tuve fue Mega Drive, no fue Super Nintendo, claro, con lo cual ¿no? yo echaba de menos todo lo de Super Nintendo. Y mi sí. primo fue al revés. Mi primo consiguió la Super, no tenía lo de Mega Drive, y así nos lo podíamos cambiar, un poco mm. era la idea, ¿no? Y, y nada, y después de esa época... Tuve un parón muy grande de, de, de años de jugar, o sea, después de la época de los 16 bits, tuve como 4 o 5 años sin coger consola, 5 o 6, ¿eh? Ahora no te sabría decir, hasta que un día, mágico, volví... Estaba de compras en el corte inglés, yo estaba currando ya, estaba trabajando, que trabajaba en Games Workshop, ¿sabes? La tienda de Warhammer, mm. y... Y nada, me... había un corte inglés cerca, fui a comprar, no sé si eran discos o... No, mira, me fui a comprar la serie en DVD de Stargate, que yo era muy fan. Ajá. Y, y pasé por la zona de videojuegos y de repente vi una caja gigante con una nave y era el Light at Wars, el Star Fox 64. Uh -huh. Y yo dije, la leche, pero si esto es como el, como el Star Wing, no que es como se llama Star Fox en Europa, pero se ve súper bien esto que es, porque uh -huh. yo era súper fan de Star Wing, de Star Fox. Y, ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Y me alucinó tanto que me llevé la Nintendo 64 y, y, y la caja grande de la Ylet Wars con el Rumble Pack y demás y de ahí pues me reenganché y hasta ahora, así que así que así estamos ¿Y a qué juego? Pues juego un, un poco a todo pero para mí jugar es casi un proceso de ostracismo ¿Vale? O sea, yo juego para desconectar del mundo y juego solo, principalmente uh -huh. a mí no, me, no me gusta jugar o sea, me gusta jugar poco en cooperativo, imagínate, así que en competitivo ni, ni es lo más lejos de mí, ¿no? Entonces yo juego sobre todo a juegos con una fuerte carga narrativa, aventuras, ya sea en tercera o primera persona, pero que pueda jugar yo, a meterme en el mundo. Me gustan, yo soy muy fan de las aventuras gráficas, de los Walking Simulator, por mm. ejemplo, todo lo que tenga una carga narrativa fuerte... O, o, o también de la estrategia, pero no de la competitiva ¿no? sino de la estrategia que, que puedas jugar tú contra la máquina sobre todo temas de desafíos y demás también, también me gusta mucho y este soy un poco yo, a nivel jugable
0: Ok, sí, bastante completo de hecho porque normalmente, eh, no sé siento yo ahí cierta similitud entre la gente que yo traigo el programa y conmigo porque yo al igual que vos, me pasa que también juego mucho cosas individualmente, o sea, no por algo la Inditeca existe y soy solo yo, porque tiene como ese esa identidad de que normalmente a algunas personas nos gusta jugar eh, encerrados en nuestro cuartito, con nuestra consola o la, pues, lo que sea, porque así nos hemos criado y así hemos ido evolucionando. Eh, entonces te, te hago como la pregunta opuesta, ¿qué géneros no te gustan?
1: Pues mira, pues viene también dedicado a, un poco a esto. Por ejemplo, yo juegos de deportes no juego. No. O sea, juegos de fútbol... Antes jugaba juegos de baloncesto, pero baloncesto sí que me gusta mucho. Pero pero estos juegos le veo principalmente... O tienen un tema manager, Que mm. entonces sí que me interesa más. Pero pero si no, los juegos deportivos casi, casi no juego precisamente porque le veo la gracia principalmente en jugar con o contra gente, ¿no? Entonces, Ajá. para que te hagas una idea, yo soy papi, tengo, tengo una niña de cuatro años y yo incluso juego cuando mi mujer y la niña duermen. O sea, Ajá. porque a mí me gusta meterme, me gusta un poco desaparecer del mundo y meterme en el juego. Y, y claro, y si me están interrumpiendo y, o como que me cuesta más, ¿no? Entonces mm. yo aprovecho o me levanto muy pronto por la mañana o espero a que se duerman por la, por la noche y es cuando juego yo, ¿no? Entonces ese es son como, es como mi momento, ¿sabes? Es decir, el momento de, de disfrute personal, ¿no? A veces leo, a veces leo cómics, a veces veo una serie, pero jugar es el momento de yo solo, en mi butacón, con la tele grande 4K, ahí bien cómodo con el mando, y que el mundo se olvide de mí durante dos horas, dos horas y media, y ya volveré. <ríe> eso es un poco mi, mi momento de hacer. Por eso... Los juegos deportivos casi, casi prácticamente no, no juego.
0: Ok. Ni siquiera que sean como de corte más arcade, que no tiene tanto que ver con el competir.
1: No, el único juego al que realmente le he metido horas y horas y horas así deportivo es un juego de... Yo lo juego en Amiga y después en Mega Drive, porque soy muy fan de este juego, es como muy fetiche mío, que es el Speedball 2. El Speedball 2 de los Bitmap Brothers, que me, me, me alucina ese mm. juego. Pero el resto, que va, que va, que va, que va. A veces, las pocas veces que juego un cooperativo es porque hacemos quedadas con amigos a ajá. posta para quedar, por ejemplo, con, con los chicos de la taberna, que quedamos y decimos, venga, pues vamos a, a pasarnos la tarde, pues yo qué sé, jugando a juegos de, de Neo Geo, ¿sabes? Mm. Y nos hacemos, pues, un Metal Slug, luego un Windjammers y demás, pero tenemos que quedar a posta para ello y literalmente no me lo tomo en serio, ¿sabes? O sea, ajá, ajá. Juego para hacer un poco el las risas y demás, pero no me lo tomo en serio, no, porque no, no, es que no, no, simplemente no me atrae, de hecho muchas veces juegan ellos y yo les miro y les comento y, y les molesto, ¿no? uh -huh. que siempre está bien molestar un poco, sí. eh, <risa> más, más que jugar yo, ¿no? por, por eso, porque no, simplemente no me atrae.
0: Ok, ok, y son de esas típicas personas que sacrifican horas de sueño para poder completar juegos o no, si, si, sí sé que es una puede. regla.
1: Joder, es que no hay, no hay más remedio. Cuando, en, en el momento en que eres padre, pff, o sea, jugar solo, concentrado y demás es muy difícil. Mm. De hecho, ahora mismo estoy aquí porque mi mujer, que es una santa, una marav es maravillosa y tiene la paciencia de 100 de santos, uh, me ha dado la tarde libre <ríe> y dice, yo me llevo a la niña y demás, entonces tú graba tranquilo y demás. Y, y por las noches es lo mismo. Eso, por ejemplo, yo lo que hago es levantarme a las 7 de la mañana, mm. la niña solo suele levantar sobre las 9, mujer también pues yo me levanto a las seis y media siete y juego hasta que se levantan y en el momento en que se levantan pues nada punto de guardado guardo la partida les hago el desayuno bla 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 bla, bla. y y procura hacerlo por la mañana porque me ha pasado más de una noche que dices lo, lo que nos pasa en los jugones tú lo sabrás Jeff bueno voy a jugar venga un par de horitas vale a las once de la noche voy a jugar un par de horitas y de repente son las tres sí, sí. y maña, mañana <risa> mañana esto va a ser duro. ¿sabes?
0: <risa> Sí, me pasó eh, a, hace unas semanas atrás que estaba jugando el de Messenger y yo esto me lo paso, esto me lo paso, esto me lo paso, me lo pasé <ríe> y yo, dos de la mañana, ¿pero qué estás haciendo? y al día siguiente me tenía que levantar para ir al trabajo ese día fue fatal, fue fatal
1: <ríe> Claro, 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 sabes, entonces por eso intento levantarme por las mañanas y demás lo que pasa es que últimamente he enganchado dos o tres series que me están gustando y, mm. y, y me cuesta más levantarme, pero bueno, pero bien, bien, bien
0: Ok, ok. Vamos a ver,
1: otra pregunta que me gusta traerle a la
0: gente acá es como ¿Cómo ordenas o cómo seleccionas? Más que todo, ¿qué tipos de juegos vas a jugar? ¿Es por gusto, por impulso? Porque realmente tenés Hay gente que es muy estructurada y quiere este, este mes me paso este, este otro. O simplemente es como, me apetece este y lo pongo y listo. ¿O no?
1: A ver, yo tengo una serie de... Digamos... Yo tengo un sistema Yo soy un tío muy ordenado ah, Muy ordenado Y mm. muy organizado vale, O sea um, Ahora he visto que te has metido En el Discord de la taberna uh, Si te metes en los setups Tenemos un apartado Que son nuestros setups Y nuestras colecciones Ves que es una persona Muy organizada Y para todo además ¿no? mm. Entonces a la hora de jugar También lo soy bastante Sí que me dejo llevar bastante ¿eh? También te lo digo pero Ajá. Yo lo que hago, siempre normalmente tengo en marcha lo que llamo un juego de largo recorrido, que básicamente uh -huh. es uno de estos típicos juegos de 100 horas, que, sí. que, sé, ¿sabes? que dice 100, dice 60, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy jugando a Final Fantasy 13 porque uh -huh. lo quería rejugar después del remake. Y, y siempre tengo uno de largo recorrido, uno de recorrido medio, que básicamente es el típico juego de 8 o 10 horas, uh -huh. que ahora estoy jugando, por ejemplo, Black Sat. Y uno de corto recorrido, que es un juego para decir: Venga, pues un ratito tengo media hora tranquilo, pues venga, le doy un poco. Que estoy jugando, por ejemplo, al Horizon Chase Turbo, ¿no? El juego este de, de carreras tan low poly, tan maravilloso, ¿no? Ajá, ese que no te y... gustó nada. Uf, estoy, estoy enfermo con este juego, ¿eh? te lo juro. Esta gente es buenísimo, este juego, la hostia. Es maravilloso. Y entonces, siempre normalmente tengo en marcha estos tres tipos de juegos. Mm. Y, y sí que pocas veces empiezo un juego hasta que termino otro. Es decir, por ejemplo, hasta que me termine Black Sat, no, uh -huh. no voy a empezar otro juego de ese tamaño, más o menos. Sí. Y hasta que me termine Final Fantasy XIII no voy a jugar el siguiente juego grande, que te digo ya que va a ser Assassin's Creed Origins, porque es una de mis grandes cuentas pendientes. ¿no? Uh -huh. Entonces tengo esto. Y normalmente es eso, al uh, siguiente juego al que le doy suele ser un juego que me apetece en ese momento. Vale, es un tema de, de casi feeling, ¿no? De, de escuchas un programa, por ejemplo A mí ha pasado, ¿eh? Con tu programa además De escuchar un programa tuyo y decir Hostia, pues, pues el próximo juego así cortito le Voy a jugarme este, ¿no? Uh -huh. Este juego indie tan guay que, 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 ha, que ha habla Ojev. Y, y nada, y lo hago de esta manera Con lo cual, eso Suelo tener tres juegos en marcha de diferentes tamaños Y a la hora de elegir Pues tengo uno más o menos pensado Pero no tengo ningún problema En decir, pues Baja en, eh, baja en el podio de las prioridades y, y meto este que se acaba de colar con, con todas las de la ley y ya está, ¿eh? sin problema
0: Ajá, sí, bastante ordenado te soy sincero
1: <risa> sí, 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 sí pues ¿sabes qué pasa? que, que sin claro, si no lo hago así lo que hago es empezar un montón de juegos y no terminar ninguno Exacto. A mí me mucho terminar los juegos. con lo cual siempre digo venga eh, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora Black Sad, pues uh -huh. llevo llevar seis horas y media. Vale, pues yo sé que en dos sesiones puedo empezar el siguiente juego intermedio, más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y me voy organizando un poco, un poco de este palo. Uh -huh.
0: No, y que si al final no terminan los juegos, pues te afecta sea como sea para el podcast, porque puedes hablar, pero hasta cierto punto, y no tener la experiencia completa para poder referir a la gente de qué es lo que jugaste esa semana.
1: Claro, claro, claro. Es decir, y, y después también me pasa que a veces a veces me salto la norma porque hay algún juego que quiero traer específicamente para el podcast. Que esto, mm. no sé si a ti te pasa, supongo que sí, pero a nosotros sí que nos pasa. Que es decir, hostia, a ver, ahora me terminaría esto, yo que sé, antes de jugarme, me invento, de las Tofas 2, pero hay que jugar de las Tofas 2 ahora porque. Hostia, nuestros oyentes están esperando a que lo comentemos y sí. al menos dos de nosotros lo tenemos que jugar y a veces nos lo turnamos, venga, ¿quién lo empieza ahora? y demás yo ahora por ejemplo he empezado el Damer, que es este juego que es, era el clónico este de Resident. de Resident Evil 2 efectivamente, que bueno, que como después salió el remake del Resident Evil 2 pues ellos tuvieron que hacer un juego específico y demás y lo queríamos dar a la taberna y lo estoy jugando yo ahora precisamente por eso mm.
0: Sí, sí, de, a mí hasta cierto punto no me ha pasado porque de, de la gente que me escucha nadie me ha como pedido que, que lleve algún juego en específico, ya más o menos por ahí en el Discord de, de la Inditeca ya me están pidiendo algunos, pero estoy seguro que en algún momento va a pasar porque hay indies que llaman mucho la atención, o sea, si en su momento yo el podcast lo hubiera tenido con Celeste, pues no podía dejar pasar Celeste, ¿verdad?
1: Claro, es que se trata de eso, ¿sabes? Es decir, nosotros somos un podcast de actualidad mm. principalmente y tenemos que hablar de la actualidad, con lo cual cuando, cuando sale un juego importante le damos prioridad por delante de todo. Sí. Así de sencillo.
0: Ok, ya la última preguntita antes de entrar a hablar de videojuegos. Entre las personas que yo he entrevistado hay una característica que tienen la mayoría y la comparten conmigo. ¿Sos...? ¿De esas personas que les gusta escarbar en las tiendas digitales o no?
1: Pues uh, no mucho, la verdad. Es no. decir, porque no soy una persona que va a la caza, por decir alguna forma. ¿no? Yo soy una persona que me gusta encontrarme cosas, mm. pero, pero no voy a escarbar. De hecho, el único ejercicio que hago de este estilo es cada vez que renuevan los juegos, del, de, por ejemplo, del Gold, ¿no? Sí. De acuerdo, los juegos gratuitos, los gratuitos no, los que están de oferta con el Gold o los que están en oferta en la Store o de, de la PlayStation Store, pues le echo un vistazo, ¿vale? Y si hay alguno que me llama la atención, pues entonces digo, mira este, mm, venga, vamos a echarle un ojo Mira, hoy me ha pasado, esta mañana me he levantado, he andado pronto y demás y, y no me apetecía mucho jugar, así que, el café y demás, me he puesto esto, ¿no? Las ofertas que había en, en la Microsoft Store uh -huh. y veo, y he visto uno que se llama The Station, que parece una especie de walking simulator aventura en primera persona de ciencia ficción, que a mí me alucina la ciencia ficción, o sea, a mí me pones una nave y como un tonto con una piruleta, ¿sabes? Uh -huh. O sea... ¿Vale? Y, y parece esto una aventura de, en primera persona sobre una estación espacial que está sobrevolando un planeta alienígena y que han estado digamos, investigando ese planeta la civilización de ese planeta y a todo el mundo ha desaparecido. Y digo, hostia, pues mira, cinco orillos, pues este me lo pillo, mm, ¿sabes? vez sí. Yo lo hago así. Y así he descubierto grandes juegos, ¿eh? Grandes juegos, algunos de los que te hablaré ahora, que los he descubierto, eso. No porque me meto y digo, a ver qué encuentro, sino porque pego un repaso un rápido y si hay algo que me llama la atención, pues me, me, me enfoco y ya está.
0: Ok. Entonces, sos la primera persona que no, no le gusta escarbar de todos los que he traído porque curiosamente las respuestas han sido totalmente lo opuesto a lo que me acabas de decir, pero tu backlog es muy, muy largo o sea, tus juegos pendientes es muy grande o no sos alguien que no le gusta tener una lista muy larga de juegos por terminar
1: uh, soy coleccionista, así que a partir de ese momento ah, mi sí. backlog es, es gigante es infinito pero, pero sí que es verdad que no lo considero un backlog yo ya no... no... Como el otro día lo he hablado con Alex Pascual del Nexo, uh -huh. yo no tengo backlog. O sea, yo simplemente tengo muchos juegos en casa, muchos juegos digitales a los que puedo jugar en cualquier momento uh -huh. y, y es un... ¿A qué me apetece jugar? Insisto, ¿eh? O sea, esto de me lo encuentro, dejo que un poco que, que tanto mis redes sociales como mi entorno social en temas de videojuegos, como mis amigos y demás, me indiquen qué es lo es lo próximo que voy a jugar, uh -huh. pues lo hago constantemente. Es decir, estoy jugando ahora o sea, Final Fantasy XIII porque un, después de jugar Final Fantasy VII Remake, que lo analizamos con, con, en la taberna y después estuvimos hablando de él en Multitap, que es el proyecto este que tenemos con, con los chicos de Arte Muere y Alex Pascual del Nexo y demás, Alex dijo, joder, pues voy a empezar Final Fantasy XIII porque le tengo un buen recuerdo, creo que es mejor de lo que recordaba y demás. Y, y creo que había similitudes con Final Fantasy VII Remake y se pueden establecer lazos ahí y puede ser interesante. Y yo dije, pues yo lo empiezo contigo. Y, y así me lo empezó a jugar, ¿eh? Y, y jugar a Assassin's Creed Origins es porque últimamente, eh, pues nada, en una charla de, con los chicos del Arte Muere y su comunidad, me metí y les pregunté, oye, pero. Fue por la presentación de Valhalla principalmente, sí. dije, pero. Pero ¿esto continúa teniendo algo que ver con Abstergo y el presente? Porque, porque yo lo dejé en Revelation, ¿sabes? Me dijeron, bueno, Origins aún, tal cual, bueno, el sistema ha cambiado mucho. Y dije, coño, pues, pues, pues me voy a jugar uno. Y les dije, ¿cuál me juego? Y me dijeron, unos Odyssey, otro Origins y tal. Y dije, pues mira, voy a empezar Origins, que, que la cultura egipcia sí que me llama un montón. Y, y a ver qué. Pero para que veas, ¿no? Un poco... Como que me dejo arrastrar uh -huh. por, por lo que va a llegar. Por lo tanto, Backlog, literalmente no le hago ni caso. Tengo muchos juegos buenos pendientes por jugar, ¿eh? que no he jugado. Y esos juegos que dices, hostia, este año me gustaría jugarme esto. Uh -huh. Pero como sé que no lo voy a cumplir, porque me dejo arrastrar por un poco por, por esa corriente social de mi entorno, o sea, no social de, de revistas y tal, ¿eh? esto no le hago realmente demasiado caso. Pero sí que, oye, pues mi entorno y demás, pues pues esto. Ahora tengo unos amigos que van a empezar a jugar Golden Sun. Pues a lo mejor Origin se retrasa y me juego Golden Sun. <risa> juego, yo
0: qué sé, ok. Sí, te quedas más que todo como por como era antes, que es como me contaron, se, se oye interesante, lo quiero jugar.
1: Claro, claro, porque de repente, hostia, es que pasa esto, ¿no? Es decir, mira, tú, no te has dado cuenta, pero antes me dices, no, me están jugando de Messenger, y digo, hostia, yo no me he jugado Messenger aún, y todo el mundo me habla la mm. leche, y este juego, tío, a lo mejor me lo tendría que jugar. Y a lo mejor, este secuela, antes de Drastofas, se cuela como ese juego de tamaño intermedio, ¿no? Uh -huh. Y fácilmente se puede colar, te lo digo ya, <risa> para que veas, ¿no? O sea, que no es porque nadie me diga, oye, tío, tienes que jugar a esto, ¿no? Sino porque de repente pues te apetece mm. lo oyes mencionado, lo lees en algún lado y demás, en un canal de YouTube sale un vídeo y me parece interesante y pues, pues venga, pues me meto a ello
0: ok, ok sí, es una, es una forma muy interesante de pensar, te soy sincero porque normalmente, no sé si es una situación social, no sé si es algo interno de cada persona que tenemos como ese pensamiento de todo lo que no hemos hecho, pero vos le das la vuelta es a todo lo que puedo hacer
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que um, últimamente yo, desde la pasada temporada de la taberna, me he metido con un tema, que lo habrás escuchado seguro que es lo del healthy gamer, ¿no? El, el sí. jugador san, saneado, ¿no? El jugador uh -huh. sano. En el sentido de que, claro, ser coleccionista uh, te dejas arrastrar mucho por, por la corriente, ¿no? Es uh -huh. un poco, un poco ese, ese tema, ¿no? La corriente de la actualidad. Y si te das cuenta la actualidad va a un ritmo que es imposible seguirlo. Sí, o sea, totalmente. es imposible seguir el ritmo de la actualidad porque tú puedes tener el juego más increíble del mundo un juego alucinante un juego que todo el mundo... llevas esperando literalmente una década y, y de repente a los 10 días ha desa... no existe, mm. o sea ha desaparecido el mapa claro, o sea, claro. no, no sea en tu red social Jeff, de, en Twitter y demás, pero yo no veo a nadie hablando de Final Fantasy VII Remake ya, eh a nadie. No, no, eso claro. es yo, ¿no? Claro, y entonces, si tú quieres estar ahí, quieres estar a la última, pues, 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 pues básicamente es que no, no se puede, ¿no? Y entonces yo dije, pues, pues me bajo del carro, me bajo del carro este, sigo la actualidad, claro que sí, y juego a juegos actuales por principalmente por la taberna, pero ahora juego más a lo que me apetece que a lo que parece que debería estar jugando, ¿no? Es Exactamente. Decir, es lo que parece, ¿no? Que, que o lo juegas ahora o, o como que has perdido el tren, ¿no? Sí y, y, y esto te lleva a situaciones casi absurdas Que yo las he vivido y por eso ahora un poco me he salido de esto De que te compras juegos que no juegas mm. O sea, de que de repente es, hostia, porque te pega el calentón Hostia, pues mira, pues ahora el, el no sé qué El nuevo juego no sé cuántos Hostia, esto todo el mundo lo está jugando Todo el mundo habla maravillas y demás Te lo compras y dices, bueno, pero ahora cuando me acabe el juego Me pondré con este, ¿no? Cuando acabe el que estoy jugando me pondré con este Ya, pero es que en ese momento ya habrá otro que será el prioritario Y al final sí. lo que tienes es Otro juego en la estantería, ¿no? Pues yo me estoy saliendo de esto Intentando salirme de un poco de, de esa corriente Que como jugones Nos arrastra O sea, el, el, el mundo del videojuego va demasiado acelerado O sea, yo no sé, te lo digo en serio ¿eh? No sé hasta qué punto es sostenible Este nivel de, de aceleración ¿eh? Porque no hay no hay jugadores para tanto juego, ¿sabes? Es que es imposible, es que no da, no, da, no, hay, no dan los números. Y, y ya, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero, pero yo me he salido de esta corriente y por eso este año yo llevo un, un, un registro, te lo he dicho, soy muy ordenado, sí, sí. de todo lo que voy jugando <risa> y, y juegos nuevos, a lo mejor me he jugado cinco, todos, mm. he hablado de todos ellos en la taberna, sí. uh, cinco, en dice cinco, a lo mejor cuatro, y todo el resto son juegos antiguos o más o menos nuevos que no he jugado que me apetecía jugar y demás y demás pero ya no me compro yo ya no hago eso de comprarme el juego por si algún día lo quiero jugar o por si o demás o sea yo ahora cuando me acabe el final fantasy para que veas el final fantasy 13 uh -huh. eh, si juego origins iré a la tienda y me compraré origins pero no lo tengo eh ajá ¿Y de, por qué? Pues porque si después entra otro juego me quedo con un Origins en la estantería que no estoy jugando, ¿me entiendes? Claro. Y yo me estoy saliendo de este, de este rollo. Intento salirme un poco de de esta vorágine, de corriente que más que dirigirte te arrastra ¿no? Y me tiene un poco quemado a mí este tema
0: Sí, sí, de hecho eh, este tema lo habías hablado en la taberna, yo la verdad cuando escuché ese programa yo dije, pues qué, qué, qué linda forma de pensar porque no es lo típico que estás acostumbrado a escuchar algún podcast y tampoco lo típico que estás acostumbrado a escuchar de una persona porque de hecho yo literalmente no juego nada actual o sea por algo la inditeca existe y es que es yo no no puedo seguir ese ritmo ni como persona ni económicamente para mí es imposible porque o esas son 60 dólares cada 15 30 días que o sea no, no me da la billetera para todo eso
1: y no 60, se ¿eh, Jeff? Y no 60, se porque esta vorágine, esta aceleración y demás ha llegado con las ediciones especiales. Y bueno, yo también. veo en, en, en mi timeline de Twitter gente que en un mes se compra tres ediciones especiales de 300 pavos. Sí. Y dices, pero estás tarado. O sea, <risa> a ver, dígeme, estás tarado o no. O sea, ore tus huevos. O sea, fantástico. Sí, <risa> si lo vas a usar y lo vas a disfrutar, a tope con ello. Sí. Pero, pero comprarte en un periodo de 15 días tres juegos de 80 horas, o sea, sabes que no te lo vas a jugar. O sea, no, sí. no por favor, se, seamos realistas, ¿no? Y después es, y, y, y es, es es por el FOMO, ¿no? El, el Fear of Missing Out. Exacto. O sea, no es tanto por tenerlo como por quedarte fuera o perdértelo, ¿no? Mm. Y, y, y nada, y yo me di cuenta, yo me salí de esto por una sencilla razón, porque me di cuenta que disfrutaba poco de jugar. Ah, okay. porque siempre, porque estaba jugando y ya estaba pendiente en lo siguiente que tenía que jugar. Por eso no tengo backlog, ¿me entiendes? Por yeah. eso no pienso en lo siguiente a lo que voy a jugar. Yeah, yeah. O sea, yo juego lo que quiero en ese momento, porque me, me pasó, me pasó de más de un juego, sobre todo esos juegos largos que tienen secundarias y demás, de estar jugando y decir, hostia, a ver, mira, me pasó con un juego muy tocho como es God of War, ¿vale? Mm. Yo el God of War no lo disfruté nada, pero nada, lo disfruté. Ajá. Porque lo pillé en un viaje de mujer y de niña y dije, venga, a ver si en cuatro días me lo, me lo liquido y demás. O sea, fíjate, a pensando así, sí. ¿vale? A ver si en cuatro días me paso el Got of Te perdona, o sea, tu juego te dure lo que te tenga que durar. O sea, disfruta cada puñetero momento, que, que es la idea, ¿no? Y yo me imaginaba que era un juego de 8, 10, 12 horas y me encontré un juego que eran casi 30. y me pasé medio juego... Pensando, a ver cuándo se acaba esto, a ver cuándo se acaba esto, porque tengo otras cosas que jugar. Ah, sí. Claro, y al final dije, esto no está bien. esto no está. Bien. Ese fue un poco mi, mi punto de inflexión, ¿no? uh -huh. mi punto de, macho, esto no lo estás haciendo bien. O sea, tú no estás encarando bien esta afición, porque te lo estás tomando como... Lo que tienes que hacer y no lo que te apetece hacer. Uh -huh. Y cuando tú tienes que hacer algo, eso se llama trabajo, ¿vale? <risa> y encima sin <risa> en cobrar. ¿no? Sí. Eh, y, y cuando te apetece hacer algo, eso es tu afición. Y esa es la idea. Y dije, pues me, pues me salgo de esto. Y de eso se trató. Porque me dejé cosas sin hacer y me dejaba cosas sin hacer en juegos que a lo mejor me apetecía hacerlo, pero ya lo haré porque ahora me toca jugar esto otro. Y dije, estás, Pérez, estás mal, estás uh -huh. mal. O sea, no, así no. ¿Vale? Y, y, y eso dices, parece que hablo como si fuese un ex o algo así. ¿eh, Pero, o sea, no, no es eso, o sea, entienden bien, disfrutaba jugando. Pero sí que es verdad que hubo un momento en que me planteé si mi actitud ante mi afición era la correcta para mí, ¿eh? o sea, la correcta para mí. No hay forma correcta de jugar a videojuegos, esto que quede por delante de todo. Si era correcta para mí y si, y si yo lo podía hacer de forma más sana para mí. Y desde entonces. Pues disfruto un montón, en serio, ¿eh? O sea, y no significa que haga el 100% de los juegos. Mm. Pero juego hasta que yo siento que ya no me apetece jugar más okay. a ese juego. Y es, vale, ahora que ya no me apetece jugar más, puedo pasar al siguiente. Esa es la idea.
0: Ok, me alegra mucho que, que lo estés disfrutando tanto. Vamos a pasar a los juegos, pero ya es hora de empezar a, a hacer la lista más grande de la gente que nos escucha. Venga, vamos. ¿Qué... ¿Querés recomendar como juego el primero que traes para esta entrevista?
1: Vale, a ver, uh, tengo varios ah. para recomendar, ¿de acuerdo? Y hay uno que, que no me puedo ir sin recomendar porque me parecería casi un pecado porque para mí es el mejor indie que se ha creado nunca jamás, pero esto lo dejo para el final, ¿vale? Voy a empezar con un juego muy poco conocido, un uh -huh. juego que se llama... Que, ¿Te acuerdas cuando antes te decía juegos que has descubierto porque te los encuentras? Sí, sí. Este es uno de ellos. Es un juego que se llama Dead Core, ¿vale? Dead Core se escribe. El Dead Core es un juego que es una especie de plataformas en primera persona, muy parecido jugablemente a lo que sería Mirror's Edge, el primer Mirror's Edge, uh -huh. y en el, con una ambientación de ciencia ficción en el cual básicamente tú tienes que subir a, arriba de una torre, ¿de acuerdo? Y es un juego que es un juego de técnica de técnica digital, básicamente en el sentido de que eh, tienes una serie de acciones que vas a hacer ya os las podéis imaginar uh, empiezas solo, por ejemplo, pudiendo correr y saltar ¿no? Y, y, y entonces el primer nivel es ¿no? correr, saltar de plataforma en plataforma y demás, después se te añade el doble salto, pues nada, después se te añade un dash, mm. vale, después se te añade unas plataformas que tienes que activar después te da una, una arma que sirve para activar zonas que están lejos y al final acaba siendo como, como un celeste en primera persona, para que me entiendan, ¿vale? Uh -huh. eh, dificilísimo, porque es lo típico que, vale, tengo que llegar allí y para llegar allí es, venga, salto, salto, eh, salto, doble salto, deslizador, dash, disparo, activa, eh, el empuje, el no sé qué, no sé qué, cuánto, ta, ta, ya estoy, ¿vale? Uh -huh. <ríe> y si te caes, pues vuelves a empezar, ¿no? y es un tuercededos, dedos como los llamo yo este es difícil que pero que cuando lo dominas para, es el típico juego que para dominarlo tienes que dejar de pensar y empezar a que tus manos se muevan solas ¿no? Entrar en lo que en lo que se conoce normalmente como la zona ¿no? Que es Ajá, ese estado de sí. concentración tan alto en el que tú ya no piensas, solo actúas ¿no? Sí, claro. y, y, es, y es brutal, es bestial, es muy difícil, pero es Tan satisfactorio este juego, Jeff. Es tan satisfactorio que es una, una pasada. La historia, pues, pues muy, muy básica, ¿vale? Arriba de una torre hay un misterio y tienes que llegar ahí arriba, pero llega tú. O si sea, hay narices, ¿eh? Uh -huh. Porque la torre es muy alta. Uh -huh. <risa> y los últimos niveles son muy difíciles porque hay momentos en los que al final tienes que ir literalmente saltando y esquivando disparos en el aire y utilizando una especie de trampolines gravitatorios y giros de gravedad y, y todo. Hostia. O sea, tú coge. Para que te das una idea, coge el concepto de plataformeo de Celeste, el manejo tipo parkour en primera persona de, de
0: Mirror's
1: Edge Mirror y los puzzles y los gadgets tipo puzzle de Portal 2, lo juntas en uno y tienes Dead Core. Es la hostia. Ojo. Me encanta.
0: Yo lo tengo en Wishlist. Me metía a Steam a ver si era que que lo, lo había visto y sí por dicha lo tengo en wishlist no lo he comprado <ríe> pero creo que eso va a cambiar un poquito eh...
1: bueno a healthy gamer cómetelo cuando le vayas a jugar sí, sí, claro. estará esta siempre lo tendrás a mano tío o sea sí. eh, comprártelo lo puedes comprar en cualquier momento Así, sí sí, sí cuando sí. lo vayas a jugar ¡pam! te lo pillas y lo disfrutarás mogollón
0: Sí, pero... O sea, yo lo, tenía, lo tengo en Wishlist, pero la verdad es que no me acordaba de su existencia. <risa> Porque la, el Wishlist mío es bastante extenso. Pero sí, es algo que es muy diferente a lo que normalmente uno está acostumbrado a ver. Muy, muy distinto.
1: Sí, sí, sí. Y, y es eso, y es un juego con un plataformas en, en primera persona, pero es muy divertido, muy difícil, muy divertido a la vez. Me parece genial, ¿eh? En serio, súper, súper recomendado.
0: Ok, ok. Eh, yo de mi parte te quería mencionar tal vez uno que no sé si has jugado o si lo conoces, que se llama A Short Hike.
1: Oh, sí. sí. Bueno, de hecho, okay. ¿te acuerdas cuando te dije, te he dicho antes que jugué un juego por tu culpa? Pues es este. Opa. Porque, porque de este juego hablaste en la Inditeca.
0: Sí, y justamente es el programa menos escuchado, entonces por eso te lo quería recomendar de vuelta, pero bueno, si ya lo... Pues, fue,
1: eh, pues para que veas, fue el primer programa tuyo que yo escuché. Yo te descubrí con el programa de Short Hike y me, me enganchaste tanto al podcast y me hiciste comprar el juego, así que ahí lo tienes.
0: Ah, ok, genial. ¿Me quitaste entonces la recomendación. Entonces voy a, voy a conversar un poquito de The Messenger, porque ya me dijiste que no
1: lo has jugado. Uh, sí, por favor, cuéntame. Adventar
0: ganas. En... Ok, para mí de Messenger, te lo pongo así, de entrada, es uno de los mejores Metroidvania actuales que yo he podido jugar desde de aquí a hace tres años. Porque tiene visualmente un aspecto pixelar trabajadísimo, totalmente pulido hasta el cansancio, porque tiene detallitos de nieve que cae, de hojas que se desprenden, de la lluvia, de personajes que se mueven de una manera que no esperarías que se movieran en un pixel art, yo creo que Russell Beat, que es un, un concepto que se maneja ahora mucho, que es como el pixel art llevado a un pasito más arriba musicalmente es una bestialidad creo que es una de las bandas sonoras más bonitas que yo he escuchado en plataformas metroidvania en los últimos tiempos y tiene uno de los personajes más cómicos que yo he he podido disfrutar en un juego, que es el tendero, uh -huh. el que te vende la, los, los elementos. Porque el mundo me habla
1: de ese tendero, ¿eh, macho? Es,
0: es una locura, porque hay una parte, un pequeño fragmento que llega y, y él te cuenta historias, entonces puedes decir, eh, contame una historia, y él te dice, ok, te la voy a contar, pero es muy larga. Y te vuelve a salir la opción de, no, no, no importa, contámela, pero te estoy advirtiendo que es muy larga. Y le, te vuelve a salir la opción. No importa, te estoy diciendo que me la contes Y él dice, bueno, te la voy a contar. Y es una historia de fácil 10 minutos que te estuvo advirtiendo que no te la quería contar porque era muy larga y vos, por cabezón, te la tuviste que tragar y no pudiste jugar más el juego. Pero la historia es buenísima. La historia está muy bien hecha. ¿Y qué pasa? Que el juego está en español y es un español muy fácil de entender y muy gracioso. Porque no es el típico español que está adaptado a las... Eh, diferentes zonas, sino que es el español de España, pero muy fácil de comprender para quienes somos de Latinoamérica. Entonces las bromas ah. las agarras de inicio. Qué bueno. Y además el juego tiene, cuando ya llegas a un punto que vos decís, ya lo terminé, tiene un giro, que es una locura, que yo no me esperaba para nada. Es como si fuera un DLC que no te lo esperás, pero es parte del juego. Y además tenés un DLC que es gratuito. Y además de eso, el juego maneja dos tipos de visualizaciones. Primero jugás en 8 bits y después el juego cambia a 16 bits. Y hace un cambio tanto de música y visual en, en cuestión de segundos. No sé cómo hicieron para crear eso. Yo, desde mi ignorancia de, de, de la creación de videojuegos, siento que ellos tuvieron que hacer el juego dos veces en 16 bits y en 8 bits para que vos cambiaras de una situación a otra en cuestión de dos segundos. Pero me parece... Una locura de juego.
1: Pues, pues, joder. Pues qué ganas, ¿eh? Cada la leche. ¿sabes? Es, es que todo el mundo me habla muy bien de este juego. Y es uno es de, los, de, de mis grandes cuentas pendientes, ¿no? Pero, pero bueno. O sea, tiene muchos números o a sea, que... No sé qué pasará cuando me termine... <risa> cuando me termine Black Sad. Pero, pero tiene números, ¿eh? Te lo digo ya.
0: Sí, yo tardé como 16 horas en pasarlo. Eso sí te digo, es relativamente larguito.
1: Bueno, bien, bien, pero no es no es de, de largo recorrido, no es de esos JRPGs de cien no, horas. No, no. Perfecto, perfecto. Mm, Muy bien, pues de lujo, joder. Okay. Sí, apuntado, apuntado.
0: Compartí nosotros entonces, espere.
1: Venga, pues me voy con otro de mis grandes descubrimientos, uh, también de estos sin querer. Esta vez vi una imagen por Twitter y me impactó tanto que dije, voy a investigar. Y es que os voy a recomendar The Last Door. No sé si conocéis el, el juego. Sí, yo
0: lo tengo The Last
1: Door es un juego hecho en España, por los que hay, después se han hecho famosos por hacer el Blasphemous, uh -huh. que es en the, the Game Kitchen, que básicamente es una aventura gráfica, típica aventura gráfica point and click, uh -huh. con un estilo pixel art, pero cuando digo pixel es pixel como puños, o uh -huh. sea, pixel, pixel. Um, con una ambientación oscura tipo Lovecraft, para que nos entendamos, ¿vale? Sí. Ese terror victoriano, un um, poco, digamos, uh, lo que se llama, ¿no? El, te el terror astral, etcétera, etcétera, uh, que me pareció increíble. Me pareció increíble porque la pillé en plan de, bueno, a ver, este juego qué tal. Y es un, es un juego que me consiguió tener en partes con la tensión, o sea, con el corazón en la boca teniendo el entorno gráfico que tiene insisto, o sea, buscad The Last Door en internet y lo veis, el entorno gráfico que tiene pues es capaz de generarte momentos de auténtica tensión y de miedo, de no, no yo ahí no me meto o sea no, que no, que no que aquí pasan cosas chungas ¿no? y con unos personajes súper bien construidos, con una historia Súper bien hilada Que recuerda a, en ambientación A cosas como Como yo que sé, como los relatos de Poe Los libros relatos de Lovecraft um, Como Yo que sé, uh, cómo se llamaba esta serie Esta serie Que era de terror um, Bueno, cualquier tipo de serie de terror Victoriana que puedes imaginar Pues es eso, en uh -huh. estado puro y, y me pareció maravilloso Y solo te digo que yo en mi En mi Instagram que espere guión bajo Android, um, yo tengo, tengo hago, subo poquitas cosas, ¿vale? Hago, subo lo que yo llamo los parecidos razonables, que es emparejar en una imagen un videojuego y una serie, un videojuego, una peli, un videojuego y un cómic, ¿vale? Ajá, ajá. Porque se parecen. Eh, y después tengo mis juegos del año, ¿no? Y mis juegos del año es que yo cada año elijo nueve juegos que no son los que no tienen por qué haber sido lanzados ese año, sino son los nueve juegos que yo más he disfrutado jugando ese ajá. año. Y en el año pasado, en el que había Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, uh, Jugué de Witcher, Jugué NieR, uh, este de Last Door se coló entre todos estos gigantes. ¿eh? Solo te digo eso.
0: Ajá. Ok, yo, yo lo tengo pendiente porque me pasó que me imagino como muchas personas que jugamos primero Blasphemous y nos dimos cuenta que ellos tenían The Last Door antes de... Y sí lo tengo, ahí lo tengo en la lista de Steam, pero nunca lo he jugado porque a mí las aventuras gráficas no es que no me gusten, sino como que no estoy muy acostumbrado a jugarlas. Y hasta cierto punto me, me dan un poquito de, de... La palabra que voy a usar es pereza, pero no, no es eso, sino que simplemente me cuesta mucho como sentarme dos horas a estar leyendo y leyendo porque no tengo el hábito. A pesar de que mi profesión sí. es ser bibliotecólogo. <ríe> es contradictorio. <ríe> pero me, me pasa.
1: Sí, sí, pero en serio que vale muchísimo la pena por la calidad del juego. Para que te hagas una idea, yo juego de Blasphemous y Blasphemous me parece un buen juego dentro de su género, ¿vale? O sea, pero The Last Door me parece un juego excelente dentro de su género. O sea, me parece mejor juego dentro de su propio género The Last Door que Blasphemous. O sea, The Last Door es mejor juego que Blasphemous en general. ¿eh? Eh, sí, lo que pasa es que, claro, The Blasphemous es un género de acción, tipo Metroidvania con un entorno visual que, que llama muchísimo la atención uh, básicamente Blasphemous está creado con más cabeza pero, pero The Last Door es mejor aventura gráfica que Blasphemous Metroidvania, para que me entiendas
0: ya, ya, sí, claro, entiendo así okay, que okay. te lo
1: digo, ¿eh? o sea, un juego para mí imp imprescindible, ¿eh? o sea totalmente
0: ¿y es, es cortito o es, es medianamente largo?
1: 8 horitas más o menos, porque es un juego que salió episódico ¿de Ajá. acuerdo? salió episódico y además salieron dos temporadas esto es muy chulo, porque esto es muy guay lo que hace el juego, tú tienes tus episodios de la primera temporada y después la segunda temporada, al final de la primera temporada le pasa algo al prota y al final de la segunda temporada juegas con otro protagonista que busca el de la primera y es un es una volada de cabeza está súper bien hilado serio sí, es que el guión de este juego es magistral, me, me encanta
0: ah ok, ok entonces, sí. sí, sí. Sí lo podría llegar a jugar porque, de hecho, sí estoy como buscando aventuras gráficas que me atrapen para, para saber que yo, yo sé, porque he escuchado mucho podcast que dicen que ahí hay juegazos y yo sé que me los estoy perdiendo por simplemente no estar habituado a ese tipo de experiencias. Entonces, ese me lo anoto. Sí, 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 sí.
1: Mira, mira, así te, te cuelo ha sido recomendaciones rápidas. ¿Mm -hmm. Whispers of the Machine es uh -huh. otra aventura gráfica indie que tienes que jugar. Y la aventura gráfica indie por excelencia ahora mismo es Thimbleweed Park, ¿sabes? Entonces, cualquiera de estos tres, The Last Door, Whispers of the Machine o Thimbleweed Park, cualquiera de los tres, te van a reenganchar al género, te digo ya.
0: Ok, parece que estaba predestinado que este juego saliera. Ya que me mencionas Thimbleweed Park, te voy a mencionar uno que dura 20 minutos, que está para PC en itch.io, que se llama The Super, se escribe
1: T-H-E. S-U-P-P-E-R. Ostras, pues ni idea. Así que voy en blanco en este. Así que okay.
0: Es un juego que está creado por eh, Octavio Navarro, que es una de las personas que participó en la creación de Thimbleweed Park. Empieza por ahí. Oh,
1: interesante. Sí, sí, sí.
0: sí. Y eh, la historia es, ya tengo, 20 minutitos, no te voy a spoilear mucho. Estás usando como una, una ancianita que está cocinando una sopa. Por eso el nombre es The Supper. Y... Tenés, es un point and click que literalmente vas a tener que hacer ciertas mecánicas para atender a unos comensales que vienen a tu, a tu restaurante. Pero tiene un giro ahí de, de, de medio terror en el que tenés que averiguar quiénes son esos comensales y por qué les estás dando de comer. Y eso en 20 minutos. Y el giro final te quedas así como de ¡Uy! Esto estaba pasando. Porque vos estás haciendo una ancianita súper inocente que te deja con la cabeza loca cuando termina el juego. <ríe> y es de los creadores de Timberman. Bueno, de uno de los creadores. Lo hizo solo un chico y, y lo posteó gratis en Nietzsche.io.
1: La Virgen, estoy mirando las valoraciones de este juego en internet uh -huh. y, madre mía, ¿eh? O sea, pero, pero altísimas. Sí. Increíble, increíble, ¿eh? ¡Ostras, la leche! Este, mira, ¿ves este...? sí que se me cuela, pero, pero rápido. Sobre todo siendo tan cortito, este se me cuela arriba del todo fácil, ¿eh? Te lo digo ya, ¿eh? Estoy mirando... Es que yo, otra cosa que, mira, no te lo he dicho antes, pero yo casi no juego en... En PC. En ordenador. Empecé no, porque no tengo PC. Yo soy, trabajo con Mac. Pero no trabajo con ordenador porque... No juego en ordenador porque al trabajar mucho con ordenador, para mí jugar es sentarme delante de la tele, ¿sabes? O sea, no, oh, okay. es, necesito... Necesito como un cambio de ambiente, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba mirando uh, si aparte del de ordenador, si está en alguna... Aunque sea en tablet, ¿eh? Me es igual, en tablet y demás. Así que voy a investigar un poquitín. Okay. Porque me interesa Me interesa a mí lo que me acabas de decir, ¿eh? O sea, uff. Uh -huh. o sea, además, estoy viendo imágenes y me parece maravilloso este juego serio, sí. ¿eh? Hostia, pero sí, 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 súper descubrimiento.
0: Yo fue que se lo vi a, a Paso 64 con un video y yo dije un, una reseña de cuatro minutos y ya después entendí porque el juego es literalmente es cortísimo, o sea, un, un episodio de un anime <risa> y yo dije voy a jugarlo y lo terminé y fue como, ¡Oh! ¿qué es esta maravilla? Creo que es uno de los juegos que más me ha atrapado, 20 minutos en lo que llevo del año, que llevo pasados como 26 en todo el año y este es uno de los que no se me van a olvidar en el 2020, te lo aseguro.
1: La leche, la leche, tengo que investigar este juego, ¿eh? apuntadísimo, de verdad, ¿eh? Uh -huh. Así que a tope. Ok, comparte nosotros entonces. Sí, sí, sí. Pregunta, ¿es el último o me queda más? Lo digo porque si no hablo ya de, del último, <risa> porque este sí que necesito este sí que me siempre que tengo la oportunidad hablo de este maldito juego porque okay. me me parece increíble.
0: Llevamos una bueno, hora casi casi exacta de programa. Ya queda a tu criterio si te extendes más de esa hora o si ya con esto terminas. Porque yo no tengo problema de seguir. Para mí es temprano, son las 9:30 de la mañana. <ríe> así que no hay.
1: Venga, seguimos un rato más. Okay. Antes voy a, a recomendaros el que para mí, eh, en el año en que salió Red Dead Redemption 2 y en el año en el que salió God of War, que es el mismo, uh, y Hollow Knight. Y Gris, por ejemplo, o Detroit, que también salieron todos ese año. Yo voy a recomendaros el que para mí fue el GOTI del año, que es Into the Bridge. Que es ese juego de estrategia, uh, de microestrategia ah, que hizo sí, es cool. la gente del Faster Than Light. Que es un juego que es tan increíble que es que no te lo crees. Mm. Es un juego que, de estrategia por turnos. En cuadrículas de 8x8 O sí. sea, pequeñito En el que tú gestionas tres unidades solo ¿De acuerdo? Mm. Um, y que tiene una característica Básicamente, a ver La historia es Porque además está muy metido Hay mucho meta con la historia Porque la historia es La humanidad ha caído Ante una invasión alienígena Pero se ha conseguido abrir Una brecha en el tiempo Que pues se llama Into the Bridge y, y esta brecha en el tiempo Básicamente lo que te permite Es viajar al pasado Para intentar cambiar las cosas Entonces lo que hacen es pueden enviar hasta, uni hasta tres unidades, tres mecas tres robots gigantes para, para defender a la humanidad en el pasado, ¿no? esta, esta es la idea ¿qué pasa? que el, ese anclaje con el pasado es la cantidad de humanos que aún están con lo cual tú lo, una de las cosas que tienes que hacer es por ejemplo, aparte de tus misiones es defender las ciudades en las que están los humanos, ¿vale? o sea cuando, cuando a medida que vas, tienes como un indicador, imagínate 10 10 unidades 10, o sea como un, un indicador de 10 marcadores y cada vez que cae un edificio donde hay humanos es destruido pues ese bajamos a 9 a 8 a 7 así y cuando llegamos a 0 fin se acaba la partida mm. porque eh, se cierra la brecha y se acabó la historia ¿vale? es un poco un poco la idea pero no se acaba la historia porque entonces cuando pierdes vuelves a empezar todo el ciclo y uno de tus pilotos los puedes salvar y lo puedes volver a enviar al pasado con otras unidades y demás esta es la idea si esto a nivel de historia ya es atractivo per se, eh, que mm. lo es, en Into the Bridge la clave está en cómo se gestiona esa microestrategia. Como te decía, son estrategia por turnos, pero es una estrategia en la cual tú sabes de antemano, porque puedes viajar en el tiempo, lo que va a hacer el enemigo. O sea, tú sabes que el enemigo el próximo turno, este se va a mover aquí, este va a atacar aquí, este va a hacer esto y este va a hacer esto, ¿vale? tú siempre tienes tres unidades, pero el enemigo cada vez va saliendo más, o sea, siempre estás superado, siempre juegas al límite en mm. este juego, y lo que es muy chulo es que claro, tus ataques no son solo de destruir, tienes ataques que empujan tienes ataques que mueven, tienes ataques que cambian posiciones en, de, a enemigos, etcétera ¿no? y claro, tú imagínate por ejemplo, vale, imagínate una cuadrícula que tienes un enemigo que sabes que va a hacer un ataque al norte, porque, porque en el norte, en su casilla que hay en el norte, hay un edificio pues si tú le haces un ataque de empuje desde un lateral, claro, como lo desplazas, el enemigo seguirá atacando al norte, pero no habrá nada si le desplazas, porque ya no tiene el edificio delante. Esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un juego en el que tú nunca vas a poder destruir al enemigo, sino que tienes que ir siempre a cumplir las misiones. En plan de, no dejes que destruyan ninguna de estas. Encárgate del monstruo capitán de todos los monstruos, etcétera, etcétera. Y es un juego de partidas. Cada partida dura cinco minutos, uh -huh. Muy rapidita, son pam, 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 rápidas, rápidas, frenéticas, en la que te encuentras en situaciones que dices, hostia, o sea, ellos son ocho, yo soy tres, ¿cómo salgo de esta? ¿Sabes? Y es en plan de, vale, pues mira, tiro aquí este ataque que los petrifica y no les permite atacar, aquí empujo a este y lo saco del tablero aquí este pongo para que me ataquen a mí y haga contraataque y claro, y es como una partida de ajedrez, uh -huh. más que una partida de ajedrez, yo lo he hablado con Marila Taberna ¿sabes en los periódicos esas partidas de ajedrez que te encuentras que pone venga, jaque en tres movimientos sí, sí. ¿vale? y hay unas piezas sueltas allí, pues es esto convertido en un videojuego y es increíble o sea, a nivel de, de es, o sea es un juego de estrategia que es casi un puzzle uh -huh. cada, cada combate que tienes y, y, y claro, y tienes toda una serie de herramientas a tu disposición que te permiten uh, salir de esa. Y a veces, además es procedural, a veces, a veces te encuentras en situaciones que es imposible salir porque la mala suerte te lo permite, pero a veces sí. Pero en general, pocas veces te pasa eso. Y además a esto añades que a medida que vas avanzando vas desbloqueando unidades nuevas que hacen más cosas. Uh -huh. Con lo cual, tu repertorio de acciones cada vez es, vale, pues... Esta vez, con muchas unidades de combate, no he podido. Vamos a ver si meto una unidad defensiva, una de ataque y una de apoyo, a ver qué pasa. Ajá. O a ver qué pasa si utilizo todas unidades de disparo, ¿no? Entonces, claro, te, te va permitiendo cada run, y cada run es cada vez que se cierra la brecha, volver a empezar, ir haciendo pruebas, ir haciendo experimentos, probar unidades, aprender, etcétera, etcétera. Con lo cual es un juego que es vicio en estado puro. O sea, <risa> es... Claro, porque... Tiene el efecto este de los juegos de estrategia oportunos De venga, un turno más Pues multiplicado por mil Porque las partidas son tan rápidas Y, y tan adictas Que que es, que, que es que no te suelta el juego ¿eh? Es maravilloso, increíble este juego ¿eh? O sea, te lo digo eh Goti, en el, para mí En el año en que salió Red Dead 2 Y Goto War
0: okay. Yo este Lo tengo visto o sea, Ni siquiera lo he comprado porque lo he visto en Tops por todos lados, en recomendaciones, joyas ocultas, como quieras llamarle, siempre está, siempre sale, siempre sale. Yo es que no sé, es que no sé, es que es estrategia, es que. Pero no, no lo he jugado por porque simplemente no me ha dado el impulso de hacerlo, pero creo que ya no hay nadie más que no me lo pueda recomendar. O sea, es un juego que. Yo digo, que...
1: pruébalo y despierte de tu vida social. <risa> tremendo no juegues, o sea, ni se te ocurra decir, venga, me hago una partidita antes de irme a dormir, o sea, no hagas eso nunca lo sé, porque yo lo hice lo hice, no se me hicieron las 3, se me hicieron las 5 de la mañana, porque hay un momento que digo esto, pues claro, cuando te acabas el juego vuelve a empezar, ¿sabes? o sea, porque es un proceso iterativo por el tema de los viajes en el tiempo, dije, venga hostia, ahora he desbloqueado esta unidad hay que probarla, ¿sabes? y es así, rato, tremendo
0: Ok, 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 me lo anoto Ya ya por recomendación extrema De todo el mundo que, que es como Jeff, ya en serio, probalo <ríe> eh, Yo te voy a traer el último Ya pequeñito Que por lo que me cuentas De lo de Healthy Gamer No sé, no me pareciera Que tengas Game Pass, o sí Sí,
1: sí, sí, ¿Sí De ¿tienes? hecho, tengo, oh. tengo Game Pass Porque es una de las bases del Healthy Gaming Para mí, okay, y es okay. que claro, Me permite probar antes que adquirir que comprar, okay. entonces, me a veces dices, "Ostras, pues, pues no sé a qué jugar, me meto en el Game Pass y a ver qué me encuentro." Lo que te decía antes, a ver qué me encuentro. Okay. Pues esto A mí es Game Pass en estado puro. Okay. Me jugué Prey y es de lo mejor que podía haber hecho en la puñetera vida. Prey que, <risas> que, 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 que juego bueno, tío. Increíble también.
0: Está bien, entonces voy a voy a usarlo ya que está. Fíjate que pase ese camión. Y tu camión. <risas> eh hay un juego que salió del Game Pass hace pocos semanas. Eh, Povich y yo nos volvimos locos con este juego que se llama HyperDot.
1: Hostia, pues no lo conozco tampoco. Así que... Cuenta, es, cuenta que yo mientras busco. Es un juego que me lo pasé
0: literalmente en dos días porque es la locura y es jugabilidad pura. No hay historia, no hay nada. Es ponerte a jugar y disfrutar. ¿Qué es el planteamiento? Manejas un puntito un círculo y estás puesto en otro círculo más grande que el tuyo, entonces el juego te lanza diferentes situaciones que tenés que hacer, entonces te sale un triángulo que te persigue, un cuadrado que tenés que destruir o esquivar, otro tipo de, de círculos que te van a hacer la vida más imposible y tiene unas variantes, ¿qué pasa?, que tal vez en la primera pantalla es muy sencilla porque sos estás en el círculo y te dicen nada más que no te toquen. La segunda pantalla, ok, ahora hay una variante, estás en el círculo que no te toquen y a la vez tienes que destruir a los triángulos. En la tercera, y ahí va cambiando, va cambiando, llega un punto en el que te dice, ok, el círculo en el que estás ahora es más estrecho. Y los enemigos son más grandes. O ahora tu punto es más grande y el círculo es más pequeño. O ahora el círculo ya no lo puedes ver porque estás a oscuras, entonces el puntito que vos estás moviendo se ilumina y solo vas a ver por dónde vos te vas a mover.
1: ¿Y esta maravilla está en el Game Pass, me dices? Sí, está en el Game Pass. Y me cuentas? ¡Ostras! Esto es el típico juego en que no te paras a ver nunca, ¿sabes? Pero madre mía, qué pintaza también, ¿no? Y es el típico juego que
0: decís, ah, voy a hacer 10 niveles y cuando te das cuenta llevas 25 niveles. Y tiene una música electrónica tan buena... Pero tan, tan buena, en serio, que te mete te mete en la partida, o sea, estás jugando y es como, y vos vas ahí como, venga, venga, otra, y te morís, y otra, y otra, y otra, porque el juego empieza inmediato. O sea, es como, ok, hazelo o si no, pasas, pasas el siguiente nivel y es como, ok, el que sigue, ok, ya pasé este, el que sigue, y así llegas a un punto en el que ya te pasaste el juego en dos sentadas prácticamente.
1: Ostras, pues qué pintaza. Es que a mí este tipo de juegos también me gustan mucho. Me gustan muchísimo. Los juegos que son jugabilidad pura, arcade puro en este mm. sentido. Pero lo que te digo, ¿no? Desafío para mí, ¿eh? No, no, lo que te decía antes del cooperativo, me encantan. O sea, lo que me... Salvando las distancias enormes, enormes, me recuerda a, a otros juegos como el Geometry Wars, que me, me encanta ese juego también. Pues sí. sí. O incluso hay uno no sé si lo ha jugado, que se llama Fury, Fury Ajá. Que, 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 que es una especie de boss rush que va más de lo que tú estás diciendo,
0: sí, que sí. es de,
1: de esquiva, cumple objetivos para poder destruir al boss y tal, que, que madre mía, qué pintaza, esto está en el Game Pass, la leche, yo sí. no lo había visto nunca.
0: De hecho, Pero... ese, ese juego lo pusieron cuando salió eh, Street of Rage 4. A la par ¿Mm? estaba perdón así, como escondidito, haciendo nada, levantando la mano. Y llega Povich y me dice, estoy jugando esto y es una maravilla. Y yo, ok, vamos a ver. Y yo, Povich, ya es, me lo pasé. Este me
1: lo, me lo eclipsó absolutamente. ajá que,
0: Pero ya tengo, bueno. es cortito y es que es un enganche pero brutal. Porque empezas a hacer tres niveles. Hace, hace tres niveles, haceme caso. Tres niveles y te aseguro. Que haces 15, <risa> te lo aseguro. Bueno,
1: bueno, pues este lo probaré, además está en el paso, o sea, este no tengo excusa. Así que, con mira, con la app del móvil me lo estoy descargando en la consola ya.
0: Ok, dale, dale. Aquí y, no sé, me dijiste que tenías un último que, de... que ocupaba sí, tiempo.
1: Que... Sí, 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 hay un juego del que yo siempre que puedo hablo. Okay. Porque para mí es, creo que el mejor juego independiente que he jugado nunca. Uh -huh. y, y quería recomendarte otros que, si me permites, aunque sea solo nombrarlos para dale, que la dale. gente los investigue porque hay un juego que se llama Forma 8 que siempre recomiendo es uno de los primeros juegos que jugué en Nintendo Switch que es un Metroidvania low poly muy bonito uh, que es muy curioso porque es un Metroidvania en el que no se salta porque llevas una pequeña sonda espacial que vuela con lo cual hace que todas las mecánicas que conoces de un Metroidvania se te transformen uh -huh. por ejemplo uh, también quería, me hubiese gustado poder, poder decir algo de Darkest Dungeon que es un juego que es Digamos, una especie de, de Dungeon Crawler Medio RPGero, muy difícil Pero que es muy chulo uh -huh. O Severed, 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 uh, Severed Que se escribe así Que es el juego que a mí Me reconcilió con los juegos táctiles ¿vale? uh -huh. o sea, Yo no jugué nunca juego táctil Hasta que jugué ese juego Es un Dungeon Crawler en primera persona En el que se lucha tocando la pantalla Y es maravilloso, de verdad De la gente de Wakamele o Children of Mortar, que también es otro juego que tenéis que probar, que es una especie de esto, ¿no? De Vitemar, de acción RPG, Dungeon Crawler raro, con una narrativa muy buena. Uh -huh. Pero no puedo hablar ninguno de estos, porque no me puedo ir de aquí sin hablar de Inside, de los, la gente de PlayDead, si es uh -huh. ese juego de Inside. ¿sí?
0: Ah, lo tengo pendiente.
1: Vale, Inside es el juego que más te va a volar la cabeza. Mucho tiempo, mm. en mucho tiempo. ¿Inside qué es? Insight es, digamos, el heredero directo de Limbo. Uh -huh. Limbo, seguro que este sí que lo conoces más. Sí, sí lo que pasa. básicamente a nivel mecánico es un juego de plataformas en dos dimensiones. El típico juego que se mueve de izquierda a derecha. Hay que saltar, etcétera. Con una ambientación muy oscura. Uh -huh. Muy, muy oscura. Con una crítica social salvaje. Pero de verdad que es, o sea, no os hacéis una idea de lo salvaje que, que es uh, a nuestra sociedad tal y como es ahora mismo. Que es un juego que es muy curioso porque llevas a un niño que durante los dos primeros tercios del juego tiene la sensación de que está huyendo hacia algún sitio. Y hay cierto momento en que empieza a pasar algo que te planteas si está huyendo o si está avanzando. Uh -huh. O sea... De que no está huyendo de nada Sino que está yendo muy conscientemente a algún sitio uh -huh. Tiene Un plot twist final Que es Que dices, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pero te lo diré más Tiene un final secreto Que se obtiene Con unos coleccionables Lo único coleccionable que hay en el juego Que cuando consigues todos Te abre una zona nueva Que es muy cortita ¿eh? Una zona que son tres habitaciones que te lleva al final secreto, uh -huh. y entonces el juego literalmente destroza la cuarta pared, pero se la destroza como no la has visto desde Metal Gear. La destroza y te dice: ¿Te acuerdas toda esa crítica social que estamos leyendo? Aquí estás tú, campeón. Uh -huh. Te quedas, o sea, el tipo de juego que acaba, te quedas mirando la pantalla y dices: La hostia, lo que acabo de jugar. Uh -huh. No puedo creer. No, no lo puedo creer. O sea, jugablemente como juego de plataformas es finísimo. Uh, visualmente, aunque parezca súper simple. Es poderosísimo, es potentísimo. Ya no solo por diseño, sino por cómo está creado. Es decir La gente me decía, ¿te juego me lo juego en Switch? Y digo, no, no te lo juegues en Switch. O sea, uh -huh. te lo puedo jugar en Switch, ¿eh? sí. O sea, si no tienes... Pero este juego tienes que jugar o en PC o en una consola con potencia y si puede ser una tele 4K, ¿sabes? Uh -huh. Este juego tiene que ver si puedes en un cine de lo bonito que es. <risas> porque, porque, o sea, si te lo juegas en Switch, en tele. No te lo juegas en portátil. porque Porque... Aunque parece el típico juego que dices, hostia, qué bien le sienta la Switch, no es verdad. Pues es ya. un juego que es muy tocho gráficamente y por diseño, sobre todo, y hay que disfrutarlo a tope. ¿eh? O sea, es, es un juego que yo, aún, a día de hoy, no hay ningún otro juego indie que me haya volado mal la cabeza. Soma, quizá, pero este está por encima del resto fácil, ¿eh?
0: Ok, ok. Eh, ok <risa> No eh, sé que es corto. Sé que podría jugarlo terminando de grabar este programa.
1: Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas, toda, ¿eh? Sí, sí eh, sé que es sí, corto. Sí, sí. Eh, seguir, o sea, dos horas y media con, el, con los coleccionables que son imprescindibles porque al final lo que te decía te vas a las tres y media cuatro, pero ya está.
0: ok Creo que por la, la manera más fácil de agradecerte que estés conmigo en el programa es jugándolo este fin de semana, entonces sí lo voy a hacer.
1: Uf, y te lo juegas, te sacas el final secreto y me escribes o por el Discord de la Taberna o un Twitter, me es igual, pero me sí, comentas. Claro, claro. Pues a todo el mundo le digo lo mismo, a todo el mundo le digo lo mismo, cuando te juegas este juego, saca del final secreto y luego me comentas.
0: Mm. Ok, sí. Voy a pasar, a pausar el Horizon, el Horizon Chase un momentito.
1: Ah, te has enganchado también, ¿eh? Es que es muy bueno este juego, Dios.
0: Sí, sí. A, al inicio, te soy sincero, me, me, me chocó un poquito porque las primeras pantallas eran muy sencillas, pero ya voy por Sudáfrica y ya, ya la cosa cambia y por ahí tengo un chico de, del Discord de la Inditeca que tengo un pique con él con los tiempos y ah, ya esa es otra historia.
1: ¿En qué lo juegas?
0: Empecé en, en Steam
1: cago en la leche o sea no sé si, los, si son compartidos los, las puntuaciones yo lo juego en Switch no sé si son compartidos pero si no, si son compartidas esto hay que mirarlo uh, pues pues hostia pues aquí méteme en el pack para competir por tiempos ¿eh? que yo ahí me meto ah, genial. es ahí sí que me puedo meter porque no lucho no compito contra ti sino contra tu resultado
0: sí <risa> Ok, sí, pero anotadísimo el, el, el insight, porque sí, yo lo compré hace mucho. Lo tengo en GOG, de hecho, y de hace muchos años, y no lo he probado por, por usar otras cosas y jugar otras cosas. Pero bueno, Pere, eh, hora 15, esa es hora de lastimosamente ir, ir partiendo, pero creo que una segunda invitación está más que más que hecha, porque tenemos mucho de qué hablar. Hay muchos juegos de los que podemos hablar, y traías una lista más grande, y me da pena pues no poder continuar... Porque yo no, no pago iBooks, entonces tengo esa limitación de que no puedo pasarme las dos horas. Entonces, quedas invitadísimo para una próxima ocasión, claro que sí. Encantado,
1: yo, yo encantadísimo, así que... Y tú, bueno, tú estás invitado a la taberna cuando quieras, por supuesto. O sea, basta lo digas y, y, y a tope. Tenemos pendiente un, juego de, un, un programa de juegos indies y mm. a ese cuenta que vas a estar sí o sí. Te ah, digo okay. ya.
0: Genial, genial la verdad es que un placer ya conocerte ya escucharte más allá de lo que hago todas las semanas, eh, encantado de haberte tenido aquí y, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación porque sé que sos una persona ocupada cuando te estuve escribiendo y me escribías horas después yo, no, este tío está a tope de trabajo como dicen ustedes allá y te agradezco mucho que hayas dedicado una horita, horita, horita y quince a estar aquí conmigo y ya te puedes despedir tranquilamente
1: Nada, ha sido un súper placer, de verdad. Yo, Tu podcast fue uno de los grandes descubrimientos podcastiles míos de, del año pasado. Eh, nos alegra un montón que estés en la embajada. Desgraciadamente, la embajada yo ahora, por lo que te digo, no por temas de trabajo... Yo trabajo en recursos humanos, con lo cual pues, el tema del coronavirus a mí me ha da dado un trabajón que no ah, te haces una idea. Sí, <risa> no te puedes sí. hacer ni idea. Y, y, pero bueno, pero pero lo tengo un poco abandonado el tema de la embajada pero vamos a volver y más fuertes que nunca esto te lo aseguro y, y nada y la verdad es que es que ha sido un placer estar aquí y, y poquita cosa más uh, invitarte a la no, lo que te decía cuando tú quieras es tu casa okay. eres un androide
0: claro que sí <ríe> me siento como uno y, y, y muy a gusto en, en el programa la verdad es que lo reitero soy, soy muy fan de, de todos ustedes especialmente de, de, de Chisco y de, y de vos porque últimamente como esa ese, esa ese conjunto que se armó ahí fue muy bonito me agradó mucho ese cambio que le dieron al programa y, y pues ojalá que sigan por mucho tiempo más así que voy a ya hacer el cierre
1: para todas las personas no, pues, eh, ¿Sí? no, o sea que si no que si no te lo van a te lo van a reclamar Pedro es el hater de la taberna porque básicamente, como él es muy, muy fan de, de la marca PlayStation, muy fan de la marca PlayStation, aunque últimamente se, se compró la Xbox One X y lo está gozando un montón, pero ajá, no lo dice. Es ¿vale? ¿vale? lo que hace siempre que puede trolear. Siempre que puede trolear. Siempre que tiene la opción de meter la pullita, ¡pam! la mete allí, ¿no? Entonces, y. Y por eso, y por eso hacemos. Hacemos la coña de que es nuestro. Hater, Hater. nuestro troll particular y Chisco eh, es un poco su némesis ¿no? porque okay. Chisco se lo ha tomado un poco como, como en plan de yo voy a compensar aquí a Pedro Chisco ya sabes lo hemos fichado de, de, del, del programa del arte muere y hemos fichado a Chisco y ahora me vas a permitir que, que lance una pullita a Liam de aquí porque el, el, pe, Chisco es la némesis de Pedro y Liam es mi némesis particular ¿no? Ah, opa. Y, y hemos fichado a, a Chisco porque Liam Chisco, tú ahora que nos estás, estás oyendo aquí desde la Inditeca, ¿eh? desde el otro lado del charco, hemos fechado a Chisco porque es el bueno de, de el arte muere, ¿vale? O sea, el, el que valía la pena es él. ¿vale? Uh. Vale, vale. <risa> Hacíamos un, un poco de meta entre programas y... A Ajá.
0: Y ok, eso aquí en Costa Rica se le llama que le acabas de tirar un choice. Así... <risa> eh, ahí
1: está, ahí está. Me va a contestar en su programa y me va a destrozar, Liam. Pero yo le quiero un montón a Liam, ¿vale? Pero sí, nunca sí. tiene razón
0: una cosa que está clara. Ok, entonces voy ya con, con, como decís vos en tu programa, con la retaíla de, del final del programa. Para todos aquellos que quieren escuchar la Inditeca, tienen varias formas: iBox, iTunes, Spotify, Google Podcast y también en Anchor. Recuerden que tienen el Discord de la Inditeca, donde pueden unirse y hablar con mucha gente que le gustan los videojuegos independientes y de temas en general, no solamente videojuegos. Hay una comunidad bastante bonita que se está formando ahí. Además está el canal de YouTube. Donde yo subo diferentes tipos de videos. Está el Indie vistazo, Que es donde doy videos de 20-30 minutos. A un juego indie en específico. Para que les lo vean. Y si les gusta lo que están viendo. O si les llama la atención. Ya sea que lo, lo jueguen o lo compren. O de alguna otra manera. Y además están los top de los mejores juegos del mes que va finalizando. Tengo dos de momento, los mejores juegos indies de marzo y de abril, y ya está listo, listo el de mayo, para que se den una vueltita por ahí. Y si quieren seguirme en redes sociales, tienen Twitter y el Instagram como la Inditeca podcast Y además, como dijo Pérez, formo parte de la Embajada Podcaster, este proyecto tan bonito, donde muchos podcasts de videojuegos en español estamos unidos para que se nos dé más visualización. Si alguien es de Latinoamérica y me está escuchando, por favor, únase. Para que seamos más de esta parte del charco. Y eh, Pérez. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Esto fue el programa del día de hoy. Ojalá que les haya gustado mucho. Nos estamos escuchando dentro de una semana. Chao.
1: Adiós.